0: Bom, então, no nosso nono encontro aqui, lidando com os conflitos conjugais, né, vou fazer uma, uma recordação bem rápida. Nós chegamos à conclusão que a raiz dos conflitos sempre é o meu egoísmo. Né? Então, não existe um sinônimo mais prático para o conceito de pecado do que a palavra egoísmo, né? Então, é, o egoísmo, ele, se, ele resiste de ser servo. O egoísmo, olhando para a tradução da palavra, é um amor exagerado aos próprios interesses, a despeito dos interesses do outro, né? Então, é amar a si mesmo de forma exagerada né é individualismo é um autocentrismo é um egocentrismo né então ele acaba sendo a raiz e o sinônimo de, de pecado né quando nós Agimos com egoísmo nós normalmente estaremos pecando depois nós vimos que quando ele ou ela não responde ao meu desejo, há duas possibilidades, né? Então, o caminho do egoísmo, onde eu desejo, aí eu reclamo, eu exijo, eu julgo, eu puno, né? Nós vimos aí um caráter dominador do ídolo que exige que as pessoas sofram porque elas não não atenderam as nossas necessidades. né? Nós punimos no final, nós julgamos, condenamos e nós mesmos punimos, né? com silêncio, com omissão, com palavras, com expressões, com abstinência, às vezes, na área sexual, é, indo para o Facebook. Né? Então, esse é um dos caminhos do egoísmo. O outro caminho é a edificação e a pacificação, né? onde nós podemos confiar em Deus e procurar a suficiência que ele provê. A gente vê isso lá em Salmo 73, no versículo 25. Né? A quem tenho no céu, senão a ti. E na terra, nada mais desejo além de estar junto a ti. Né? E nós podemos também clamar a Deus para crescer em maturidade a despeito das escolhas do cônjuge. Independente da reação e da ação do cônjuge, nós podemos escolher trilharmos o caminho da edificação e da pacificação, confiando e buscando em Deus né, a suficiência que ele vai prover e clamando a ele para que ele nos ajude a sermos maduros, independente do nosso cônjuge, né? que ele nos ajude a não dependermos, o nosso humor não depender das ações do nosso cônjuge. Né? Então, a gente vê isso lá em Tiago 1, do versículo 2 ao 4. Meus irmãos, considerem motivos de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros, Íntegro, sem lhes faltar coisa alguma. Então, esse é o segundo caminho que é aconselhado que nós trilhemos, né? Então, nós podemos continuar firmes nessa decisão de amar o cônjuge, de orar por ele, pedindo a Deus que continue a sua obra santificadora nele, né? A gente vê isso lá em 1 João 4, de 19 a 21, nós amamos porque ele nos amou primeiro, se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento, quem ama a Deus, ame também a seu irmão e o seu irmão mais próximo é o seu cônjuge, cônjuge no caso do relacionamento conjugal, né? E nós também ouvimos de Jesus lá em Lucas 6, 27 e 28, Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Então, se é para fazermos isso pelo inimigo, pelo que nos, por aquele que nos odeia, aquele que maldiz de nós, que calunia de nós, então imagina se nós não devemos fazer isso pelo nosso cônjuge, né? Então, essas, essas escolhas de continuar firmes na decisão, depender de Deus e buscar a Deus para sermos maduros, íntegros e irrepreensíveis diante dele, significa a bênção de Deus para as nossas vidas e a certeza de que nós estamos no processo da semelhança com Cristo, independente do nosso cônjuge. Né? Mas, né? Nós... tem mais alguém chegando aqui. Mas nós podemos, vez ou outra, ou é, sem maturidade, nós podemos alimentar o desapontamento a frustração de não ter nossos desejos atendidos pelo cônjuge e ser controlado por isso. A gente vê isso em Gênesis 31 e 2. Né? É, quando, quando Raquel, que não conseguia ter filhos, vai até Jacó e fala... Ela teve inveja da sua irmã e ela diz a Jacó, dê-me filhos ou morrerei. Jacó ficou irritado e disse, por acaso, eu estou no lugar de Deus que a impediu de ter filhos? Então, nós podemos persistir quando os nossos desejos não são atendidos, porque nós achamos que os nossos desejos são legítimos, não são desejos egoístas e nós desejamos que eles sejam atendidos então nós podemos persistir neste conflito e querendo resolver esse conflito, então aí nós chegamos, os conflitos às vezes são inevitáveis às vezes eles são saudáveis às vezes eles não estão envolvendo o pecado, eles são um conflito né? Então, como que nós vamos resolver esses conflitos? Então, nós vamos partir agora para esse segundo encontro, recordando aí as razões e as reações que nós podemos ter diante dos conflitos. Agora, nós vamos partir para esse segundo encontro para analisar como resolver os conflitos que são inevitáveis. Né? Então, conflito não necessariamente é algo errado, ou prejudicial. Às vezes, os conflitos são biblicamente necessários e, portanto, eles são bons. Então, existe uma diferença entre conflito e briga, né? Entre argumentação, né? Que deve ser bíblica e discussão irada, com gritos, com agressões verbais, com palavrões, né? Existe uma diferença entre contestar uma ideia, uma posição e ser contencioso e brigar por causa daquilo. Né? Então, existe diferença no resolver o conflito conjugado. Né? Então, nós temos que olhar para nós mesmos e tentarmos identificar qual que é a fonte do conflito mais comum no nosso casamento. Por que nós temos brigado? Né? Então, eu e Elaine às vezes, nós analisamos isso. Outro dia, nós chegamos à conclusão que a gente tem brigado pouco. Né? Não que a gente queira brigar mais, né? mas a gente, a gente chegou, foi uma boa conclusão. Nós já brigamos muito mais do que nós brigamos hoje. Né? Então, nós temos que olhar e tentar identificar quais são as razões dos nossos conflitos, né? Será que nós estamos diante de algum ato egoísta? E com certeza nós vamos chegar a essa conclusão. Num conflito existe um ato egoísta, de uma parte ou de outra ou das duas. Né? Então, olhando para nós mesmos, independente do cônjuge, nós temos que dar os passos bíblicos para experimentar uma mudança profunda e permanente naquela raiz de conflito. Então, se a raiz do conflito é falta de aceitação da forma como a, a, o seu cônjuge é, então, é, é razão você ficar brigando por causa disso ou você deve olhar para você mesmo e dizer por que, que isso está me incomodando, né? Outro dia, é, eu sei que é por influência de uma pessoa muito amiga e muito importante na vida da Elaine, e essa pessoa sempre usou uma palavra quando ela vai falar. E a Elaine, essa semana, acho que por lembrança dessa essa pessoa, ela começou a usar essa palavra o tempo todo, quando a gente ia conversar. Né? Então, eu, eu falei para ela, aquilo estava me incomodando. Eu falei para ela, por que você está usando tanto essa palavra? Você nunca usou essa palavra assim? Está me soando estranho. Quer dizer, não é motivo para brigarmos, mas eu chamei a atenção dela. Então, nós tia, teríamos aí duas, dois caminhos. Ou ela parava de usar essa palavra e, graças a Deus, ela parou. <risos> ela tomou a decisão de parar. Ou então eu analisava e falava assim, por que, que você está incomodado? Deixa ela usar essa palavra. Não é um palavrão, não está te ofendendo, é um, é um jeito de falar, um jeito, é, é um ditado, tipo uma palavra nordestina, que a pessoa que era do, era do Nordeste, infelizmente ela faleceu, né? E, e ela marcou a vida da Elaine, ela sempre foi uma grande amiga, então. A Elaine estava usando a palavra que ela sempre usava e estava me incomodando. A gente resolveu isso, ela parou de usar. Eu agradeço a minha querida, porque ela parou de usar. O outro caminho seria eu falar assim, larga a mão de ser bobo e parar de se incomodar com isso. Deixa ela usar essa palavra. Né? Então, às vezes são coisas bo bobas, né? Às vezes é, é desejo de ser respeitado. O ego, o ego masculino ele é muito frágil, né? Então se a gente se sente desrespeitado em alguma coisa, aquilo é razão de um conflito. Então, nós temos que olhar e falar assim, mas por que você está se sentindo assim? Você não é a última cereja do bolo, você não é o bam-bam-bam, você não está acima da caixa d'água, você é o pecador, pronto, acabou. Coloca o teu ego aí é, para baixo e, e reveja esse negócio de ser respeitado, é, biblicamente. Então, nós temos que olhar para nós e examinarmos qual é a razão desse conflito, né? Às vezes é você querendo mudar o outro, né? Está te incomodando alguma coisa e você quer mudar e não consegue mudar, porque ninguém muda ninguém, só Deus nos muda, né? Então, às vezes é coisas práticas, um quer ter a casa própria e o outro acha que não, que deve morar de aluguel e, ao invés de comprar uma casa, investir o dinheiro em outra coisa. Às vezes, a profissão, a profissão, o horário de trabalho é uma razão de conflito, muita viagem é uma razão de conflito. Às vezes, a área sexual, algum problema que estão passando na área sexual ou não está tendo uma adaptação, não está satisfeito... Então, às vezes, a razão do conflito é a área sexual, a esposa não se sentindo amada e cuidada e protegida. Então, são muitas as razões do conflito. Então, nós temos que examinarmos isso e identificarmos quais as razões do conflito e tomarmos para nós a responsabilidade de, de dar os passos para as mudanças de forma profunda, de forma permanente, para que aquilo não seja mais razão daquele tipo de conflito. Né? Então, cabe a nós essa responsabilidade. Então, vamos dar uma olhada agora para alguns pré-requisitos para a resolução de conflitos. Identificou, está disposto a caminhar nessa direção, a mudar. Então, nós vamos olhar para quatro traços de caráter nessa passagem aí de Efésios 4, de 1 a 3, que eles são essenciais para a resolução de conflitos. Né? Então, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. A gente vê aí Efésios do capítulo 1 ao capítulo 3, falando de tudo que, de, que Deus fez por nós, que Cristo fez por nós de tudo que nós conquistamos e ganhamos com Cristo. E a partir do capítulo 4, agora ele vai até o capítulo 6, nos desafiando a praticarmos isso. Então, ele fala, ó, ele roga, né? Paulo roga, eu, prisioneiro no Senhor, eu rogo que vocês andeis do modo digno da vocação a que fosse chamados. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do espírito no vínculo da paz. Então, a última linha dessa passagem aí é meio que um resumo da frase toda, né? É um imperativo. É uma ordem que nós devemos obedecer, esforçando-vos diligentemente. É uma coisa pessoal entre você e Deus, não tem nada a ver com o seu cônjuge ou com a outra pessoa que, que está envolvida no conflito. Né? Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, são esses quatro pré-requisitos aí. Humildade, mansidão, paciência e tolerância amorosa. Né? Então, as provisões de Deus para a solução dos conflitos aí, que nós, se nós decidimos aí, sermos humildes, mansos, pacientes e temos tolerância com a outra pessoa... Nós temos que aí seguir nessa solução dos conflitos. Biblicamente, então, onde nós vamos encontrar a solução para os conflitos? Primeiro, lá em Salmo 139, versículo 23, 24, né? o salmista termina o salmo dizendo Sonda-me, Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, pedir que Deus examine o teu coração e mostre qual é a tua culpa nesse conflito, né? O segundo ponto é amar, temer e confiar em Deus. Lá em Mateus 22, 37, respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. É amar, temer, confiar, querer agradar, querer obedecer a Deus. É querer conhecer e obedecer as Escrituras, né? Crê no que Paulo fala em 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. O outro ponto é orar. Né? Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5,16 a 18. Orar sem cessar. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco o outro passo é perdoar e pedir perdão, a gente vê isso lá em Efésios 4, 32, antes ser de uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. E, por último, se preciso for, pedir ajuda a amigos de confiança, né? Na nossa igreja tem um Ministério de Aconselhamento ou você pode buscar um pastor, amigo, um amigo maduro na fé, um casal que possa ajudá-los a vencer e resolver essa, esse conflito. Né? Alguma coisa até aqui? Alguma pergunta? Alguma observação? Alguém discorda de alguma coisa? Quer compartilhar alguma coisa? Eu acho interessante quando fala perdoar, né, os pecados, né, perdoando-os uns aos outros, né, é, eu acho que é uma área difícil para todas as pessoas pedir perdão, né, uhum. eu, que nem a gente ensina as crianças, né, e também a gente fala até para os noivos, né, sempre quando você pedir perdão ser objetivo, né você me perdoa por isso e isso que eu fiz e te ofendeu, né? Então, é, é você realmente é, ser específico. E não, ah, perdoa, tipo assim, ah, desculpa, pisei no pé. Não é não, não é por aí, né? Você pedir perdão e receber o perdão é algo bem mais profundo, né? É um compromisso bem maior de se esforçar, de realmente querer mudar de direção em relação àquilo, né? Uhum. Legal, obrigado. É, continuando aqui, nós vamos encontrar a fonte, né? o recurso, a fonte que vai nos levar às mudanças no casamento, na resolução de conflitos. Né? A gente lê aí em Tito 2, de 11 a 14, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Então, nós encontramos é, na graça de Deus. né? A gente fala tanto de graça e misericórdia. Graça é alguma coisa que nós recebemos sem merecermos. né? Misericórdia é não recebermos o castigo que nós merecíamos. E graça é um presente, é recebemos alguma coisa que nós não merecíamos. Né? Então, é, a raiz, a fonte para a resolução de conflitos no casamento está na graça. Né? A gente vê aí que a graça de Deus é suficiente para vivenciarmos o evangelho no casamento. Né? Através do casamento e, e depois com os filhos, nós vivemos o evangelho completo. Enquanto não vêm os filhos, nós não entendemos a dimensão de ser pai, quando a Bíblia fala que Deus é pai. Então, enquanto nós não formos pai e mãe, nós não entendemos essa parte do Evangelho que fala que Deus é pai. Só quando você passa uma noite acordado, né, principalmente as mães, aí, por causa de um filho doente, você entende o que é ser pai e mãe. Né? Então, é, a graça, nós entendemos a graça quando nós experimentamos a graça e nós vivemos a graça quando nós agimos com graça, né? Nós damos as coisas de presente, né? Então, a, o casamento é o melhor, é o melhor laboratório para nós experimentarmos e darmos a graça. Né? Então, a graça, é, nós, nós dependemos dela, ela, ela é a fonte para nos transformar, né? Então o evangelho é o poder para mudança, é, é, é o poder para renunciar, né? A gente vê aí no versículo 12, ela, ele fala que a graça de Deus nos ensina a renunciar à impiedade. Quando nós renunciamos a ser impiedosos, a sermos cruéis, a sermos maldosos, nós estamos buscando a piedade, que é a bondade, que é a semelhança de Cristo, né? Então a graça, ela é sufici suficiente fonte para nos ensinar a renunciar às coisas, né? A impiedade, as paixões mundanas e, e ela, ela nos capacita a vivermos, ainda no versículo 12 fala, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Então, a graça nos capacita a renunciar ao que nós temos que renunciar e a viver o que nós temos que viver. E ela também nos ensina, no versículo 13, a esperar, né? Então, fala, enquanto aguardamos a vinda do Senhor Jesus Cristo, a manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus, quando ele voltar para reinar, para nos levar, para vivermos eternamente com ele, Enquanto só a graça nos capacita a aguardarmos, a esperarmos todas as coisas em Deus, né? E, por último, ela nos ensina a praticar as boas obras. Então, fala que o Senhor Jesus se entregou por nós para remir-nos de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado, a prática de obras. Tudo isso é fruto da graça. Quando nós entendemos a verdadeira graça, que tudo que nós ganhamos é presente de Deus, é graça de Deus, nós não podemos reter isso do nosso cônjuge, né? Então, nós temos que renunciar aos nossos desejos egoístas, nós temos que viver é, fazendo coisas boas, nós temos que esperar que Deus transforme o nosso cônjuge e nós temos que praticar boas obras, sermos bondosos para com ele, independente das reações dele. Né? Então, para nós encerrarmos essa ideia de capacitação de Deus e da graça de Deus, nós temos aqui uma afirmação de um jornalista e humorista, uma jornalista e humorista americana. Ela fala assim, o casamento é uma cirurgia em que a vaidade feminina e o egoísmo masculino são extraídos sem qualquer anestésico. Né? Então, é uma coisa forte que ela fala aí, mas é uma coisa real. né Nós, nós homens, trabalhamos o nosso egoísmo, a nossa necessidade de respeito e as mulheres a vaidade feminina né? as boas novas que nós temos do casamento é que é, o casamento revela os nossos corações, quando nós começamos a conviver dia e noite 24 horas por dia com uma outra pessoa que é diferente de nós, que vem de uma cultura diferente, de um lar diferente é, o casamento revela para nós o nosso lado pecaminoso, revela para nós a necessidade que nós temos do evangelho, de buscar a palavra de Deus, de buscar a intimidade com Deus através de oração, de buscarmos a humildade, a bondade, a paciência para com o outro, para nós termos uma boa relação e uma convivência pacífica. Né? Então, a gente vê lá em Efésios 5, de 18 a 21, não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus e Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Então, o Evangelho é a capacitação para nós resolvermos os nossos conflitos. Então, nós vamos passar agora para um próximo passo, vamos fazer uma análise rápida sobre os princípios sobre o perdão. Né? Então, graça, você dar de graça envolve você dar o teu perdão pra, pra, para o ofensor. Então, os princípios... Bíblicos do perdão, a gente vê em Lucas 17, de 3 a 10. Acauta-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por sete vezes no dia pecar contra ti, sete vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo? Vem já e põe-te à mesa, e que antes não lhe diga, prepara-me a ceia, singe-te e serve-me enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás. Porventura terá que agradecer ao servo porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Então, aqui, tá o os, aqui estão os princípios bíblicos sobre o perdão. né? Se teu irmão pecar contra ti, Repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por sete vezes, perdoa-lhe. E a reação dos, dos discípulos aí é, Senhor, eu não sou capaz disso. Aumenta-nos a fé para que nós consigamos viver isso e sermos achados servos úteis e fiéis a ti. Então, vamos passar por sete princípios. O primeiro princípio é, o perdão deve ser concedido só se o pecado tiver sido cometido contra você. Então, Jesus disse, se o teu irmão pecar contra ti. Ele não disse, se o teu irmão não te der o que você quiser, se ele te decepcionar, se o teu irmão te magoar em alguma coisa que ele fez, sem intenção. Se ele te desapontar profundamente em alguma coisa que ele fez, mas que não te atingiu. Então, nós temos que perdoar aquilo que nos afetou, que foi um pecado contra nós. Se, se não foi um pecado contra nós, não somos nós que temos que perdoar. Não somos nós que temos que julgar, não somos nós que temos que condenar. Isso é uma coisa entre ele e o seu cônjuge, no caso aqui, que nós estamos falando de relacionamento conjugal, e Deus, né? Então, o teu irmão pode fazer qualquer uma dessas coisas no processo de pecar, mas ele não necessita do seu perdão, a não ser que ele peque contra você. Se ele pecar contra outra pessoa, contra o próprio corpo dele, contra fizer algum pecado contra Deus, ofender a Deus, ele vai ter que acertar isso com Deus, ele não tem que pedir pecado para você, pedir perdão para você. Você pode até ter presenciado o pecado dele, mas ele não tem que pedir perdão para você, né? Então, nós temos que ter isso é, muito bem claro nas, nas nossas mentes, né? Porque é, ofensa é uma coisa, é, pecado é outra coisa, né? Então, a pessoa pode pecar contra Deus sem te ofender, ela pode estar pecando contra os mandamentos, sendo desobediente a Deus, sem necessariamente estar pecando contra você, né? Então, é, não, é, não é o ofensor que deve se arrepender, mas você pode ter que se arrepender por algum pensamento não bíblico que faz com que você se, senta, se sinta ofendido por algo que Deus não está falando para você se sentir ofendido, porque não é contra você. Então, às vezes, nós tomamos algumas dores que não, não foram pecados contra nós. Né? Então, é, todo pecado é mal, mas nem todo mal é pecado então vamos pegar um exemplo aí. É, alguém vem dirigindo um carro e tem um infarto ele infartou no volante estava a 80 km por hora você estava atravessando a rua e ele te atropelou né? então ele fez um mal mas onde está o pecado? Né? então todo pecado é mal mas nem todo mal é pecado às vezes a pessoa faz alguma coisa para você que é uma coisa que faz um mal para você, como nesse caso, você pode ter sido atropelado, você pode ficar paralítico, você pode ir para o hospital, você pode ter uma série de consequências pelo mal que, que aquela pessoa acabou fazendo contra você, mas ela não tem que te pedir perdão, porque ela teve um infarto, ela vai, ela vai te procurar, provavelmente ela vai sentir pelo mal, ela fez, mas não existe pecado aí, não sei se, se eu estou sendo claro nesse princípio, né? Nós temos que identificar que às vezes nós é, rotulamos como um pecado, um mal que não é pecado e nós nos ofendemos com uma coisa que não precisamos nos ofender, né? Então, é... Nós temos que identificar que perdão tem que ser concedido a algum pecado cometido contra nós. Se não for contra nós, nós não temos que perdoar. Nós não somos Deus, nós não somos juízes. Né? Tudo bem? Até aí? Podemos ir para o segundo? Elaine está pensativa, quer colocar alguma coisa? O segundo princípio é que a parte ofendida, às vezes, tem que tomar a iniciativa do perdão. Então, se você não pode ignorar, por exemplo, o provérbio de 19 11, que fala assim, a descrição do homem o torna longânimo e sua glória é perdoar as injúrias. Então, às vezes, a pessoa peca contra você e você é tão longânimo e tão perdoador que você perdoa e não levanta essa questão, você esquece aquilo não te afeta, não se traz mais aquilo à baila. Você ignora, porque já está perdoado. Né? Então, se você não consegue ignorar pela sua descrição, longanimidade e, e você se sente ofendido, tudo bem. Ou então, se você não pode cobrir essa transgressão com o amor, conforme a gente vê lá em 1 Pedro 4:8 que fala, acima de tudo, porém, tem de amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Então, se você não consegue também cobrir essa multidão, pelo teu amor, sem se sentir ofendido e aquilo quebrar a tua comunhão com o teu irmão, então você é, tem que procurá-lo. Então, a parte ofendida, às vezes, tem que tomar a iniciativa do perdão. Então, às vezes, a pessoa te ofendeu, não percebeu que te ofendeu, você cobra aquilo com amor, você é longânimo, você perdoa, dá glórias a Deus e segue em frente, não precisa nem trazer aquilo à tona, vamos, vamos embora, segue a vida. Mas se aquilo te ofendeu e você não consegue fazer nenhum desses atos, você tem que procurar a pessoa. E a gente vê isso lá em Mateus 5, no Sermão do Monte, versículo 23 e 24, quando Jesus fala assim, Se pois ao trazeres ao altar a tua oferta... Ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e então, voltando, faze a tua oferta. Então, nós temos os dois lados. Essa passagem de Mateus capítulo 5 é se você sabe que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, você sabe da ofensa que ele se sentiu ofendido, você tem que procurá-lo. Mas também se você se sentiu ofendido e o teu irmão não sabe que te ofendeu e você não consegue passar por cima disso, perdoar sem procurá-lo, você também tem que procurá-lo. Então, quem sabe a respeito da ofensa e está sentindo ou está sentindo a ofensa, tem que procurá-lo. Então, às vezes, você é a parte ofendida e você tem que tomar a iniciativa de procurar o teu irmão para você ter a oportunidade de dar o perdão para ele. Tá claro aí? Se você sabe que você ofendeu, você tem que procurar, conforme Mateus 5, 22 23. Se você se sente ofendido e o teu irmão não sabe que te ofendeu e aquilo está quebrando a comunhão entre vocês, você também tem que procurar, dar oportunidade dele saber que ele te ofendeu, pedir perdão, você dá o perdão e pronto, volta a comunhão com ele. Tudo bem? Vamos em frente? Está claro? O terceiro princípio é que o perdão é caro, né? O perdão não é uma coisa baratinha, né? Não custa R$ 1,99. Você mete a mão no bolso e fala, não, tá perdoado, né? Porque se necessita de perdão é porque houve ofensa. Então, o, o, pre, o custo, o preço da ofensa, é, o quão caro é, o quão grande ofendido você ficou, né? Então, é... O preço da ofensa é você pegar a ofensa embrulhar ela num papel, num pacote bem bonito, colocar um laço bem bonito e dar de presente para o ofensor. Falar assim, está aqui o meu presente, eu estou devolvendo a ofensa, não me sinto mais ofendido, ela não é mais minha, ela me custa caro fazer isso, transformar essa ofensa num presente para você bonito, e te devolver então se nós olharmos para a cruz do Senhor Jesus nós vamos ver o quão caro caro foi a morte dele né? o quão caro foi o derramamento do sangue o seu corpo ser pregado na cruz, ter uma, uma, uma morte tão humilhante né? e a gente é, poder contemplar isso lá quando ele diz assim está consumado, está pago, é de graça, é pela minha graça, é só mediante a fé, é só aceitar o meu presente, por tudo que nós fizemos, pelo que nós fazemos hoje, por tudo que ainda nós vamos fazer, né? Então, o preço que o Senhor Jesus pagou pelos nossos pecados é muito alto comparado ao que nós temos que fazer pelo pecado do nosso irmão, né? É caro? É caro. Mas não tão caro quanto o pecado de todos, os, o perdão de todos os nossos pecados. Né? Então, tem aquela passagem lá em Mateus 18, que é uma passagem clássica sobre o perdão. E nos últimos três versículos ali, de 32 a 34, é, quando o servo está tratando, o Senhor está tratando com o seu servo, ele fala assim: Então o seu Senhor chamando-o, lhe disse. Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo como também eu me compadeci de ti e indignando-se o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Né? Então, é caro perdoar. Nós sabemos o preço do perdão. Mas nós temos que seguir o exemplo do Senhor Jesus e não reter o perdão. Né? O quarto princípio bíblico sobre o perdão é que o perdão é fundamentalmente uma promessa. Quando nós perdoamos, nós estamos prometendo ao ofensor que nós não vamos mais guardar no nosso coração as transgressões dele. Elas podem até ficar na nossa mente, mas elas não vão mais afetar as nossas emoções nem o nosso relacionamento com ele. Nós não vamos mais cultivar mágoas, ressentimentos por aquilo. Nós não vamos trazer mais aquilo à tona. Nós não vamos comentar aquilo que aconteceu com outras pessoas. Nós só vamos falar sobre isso novamente se novas ofensas forem é, praticadas aquela já está perdoada aquela daquele dia, naquele horário daquele jeito, já está perdoada e não vou mais trazer à tona eu virei a página né? então o perdão é fundamentalmente fazer essa promessa né? não significa que a pessoa que nós perdoamos está absolvida das consequências do pecado dela nem que a confiança que foi abalada no relacionamento entre nós vai ser restaurada instantaneamente. Né? Então, se a pessoa cometeu um pecado e esse pecado, diante da lei, tem que ser punido, nós podemos perdoá-la, mas a punição da lei ela vai ter que receber. Né? Se a pessoa cometeu um pecado que abala a nossa confiança mútua, e, no caso, entre o casal, a hora que você perdoa não significa que instantaneamente ela ganhou a confiança. Não. Ela vai ter que trabalhar, porque ela cometeu um pecado que abalou uma coisa que era inabalável. Então, cabe a ela agora tornar isso inabalável de novo. Isso pode levar a vida inteira isso pode gerar na outra pessoa uma desconfiança, uma insegurança e Satanás vai tirar partido disso, pode ter certeza não só o psicológico da pessoa, a emoção da pessoa Satanás vai tirar partido disso e, e o ofensor talvez tenha que trabalhar a vida inteira não ficar pedindo perdão a vida inteira mas provar ganhar, conquistar de novo aquela confiança que ele acabou quebrando, né? Então, nós fazemos a promessa de não trazer isso de novo à tona, mas não significa que as consequências não continuarão, né? Alguma coisa até aí? Nós não temos tempo aqui, mas nós poderíamos falar aqui no caso do adultério, né? as consequências desastrosas do adultério que podem ir para o resto da vida no relacionamento. O quinto princípio bíblico sobre perdão é que perdão não é o mesmo que confiança, né? Então, você obedeceu a Deus e perdoou, mas cabe a pessoa, então, é um complemento do, do quarto princípio, né? Você fez a promessa mas não significa que você vai confiar como você confiava antes. Então, a confiança que você perdeu, que foi resultado do pecado, é diferente do perdão. O perdão tem que ser dado imediatamente, mas devolver a confiança depende do ofensor. De você vai ter que se esforçar também, né? porque você... Vai ter que é, viver o que a gente vê lá em Lucas 16, de 10 a 12. Né? Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Então, Aquele servo ali, nessa, nessa passagem, quebrou a confiança do seu senhor. Né? E ele sofreu as consequências, ele foi mandado embora por conta disso. Né? Então, o seu senhor pode até tê-lo perdoado. Eu te perdoo pelo que você fez, você não vai para a cadeia por isso, mas você vai perder o seu emprego. Né? Então, é, eu não tenho mais confiança em você, não tem mais como você continuar trabalhando comigo, você vai ser mandado embora, mas no caso do cônjuge, o que você vai fazer? Perdeu a confiança? A Bíblia, ao longo dos ensinamentos bíblicos, dos mandamentos de Deus, nós vemos a complementação dessa teologia do perdão, não é assim, perdeu a confiança, pronto, acabou, eu quero o divórcio, né? Então, Perdeu a confiança, deu o perdão e vamos reconstruir a confiança. O cônjuge vai ter que se esforçar por isso, mas você também vai ter que dar um voto de confiança para ele. Então, lá em 1 Coríntios 13, 7, fala dessa chance de nós acreditarmos no arrependimento genuíno dele, nós acreditarmos no desejo de mudança de atitude que ele que ele está tendo a, através da confissão e do arrependimento, né? Então, em 1 Coríntios 13, 7, a gente fala que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, nós temos que amar o nosso cônjuge, então nós temos que crer, crer, dar um voto de confiança para ele no arrependimento, no desejo de mudança, no, no desejo de atitude dele. É... Para que ele, ao longo do tempo, restaure, reconquiste aquilo que foi abalado. Tudo bem? Então, antes de, de pecar, nós temos que ler, decorar, devorar, meditar em provérbios. né? O provérbios traz muitas lições e muitos conselhos sobre, sobre o pecado. O sexto princípio, o perdão não foca nas causas secundárias, mas na soberania de Deus. Então, nós temos que, que crer que Deus está mais interessado na nossa reação à ofensa do que na ofensa em si. Deus usa as ofensas para moldar o nosso caráter e nos fazer perseverantes, perfeitos e íntegros. Né? A gente vê isso lá em Tiago, 1, de 2 a 4. Né? Tende por motivo de gran, grande alegria o passar por várias provações. E ele fala que essas provações, é, que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros e em nada deficientes. Então, quando nós fomos, somos ofendidos, Deus está olhando para nós também, não é. só para o pecado do ofensor, mas para a reação do ofendido. Né? Qual é a nossa reação diante desse pecado? O quanto nós vamos crescer com essa provação que nós estamos passando através desse pecado? E, por último, o perdão envolve uma ação da vontade. Não da emoção. Em Marcos 11, 25, nós lemos: E quando estiverdes orando, se, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as ofensas. E em Lucas 17,4, né? a gente leu que por sete vezes no dia o teu irmão pecar contra ti, sete vezes vier ter contigo, dizendo estou arrependido, perdoa-lhe. Então, se nós sabemos da ofensa que nós ofendemos, vamos acertar. Se nós identificamos uma ofensa e nos sentimos ofendidos, vamos perdoar. Então, isso, isso exige ação, não emoção. Né? Se, nós, se nós agirmos, os nossos sentimentos tendem a acompanhar a nossa ação. Pode demorar, demorar algum tempo, mas... Se nós esperarmos pelo nosso sentimento, talvez nós nunca venhamos a agir. Então, se você ficar esperando, ah, o dia que eu sentir que eu perdoei mesmo, eu vou perdoar. Se nós fizermos isso, talvez determinados pecados que nos ofenderam muito, nós nunca vamos conseguir perdoar, né? Então, nós temos que tomar a ação, ter a ação de perdoar. Eu te perdoo. E muitas vezes a gente brinca, eu e Elaine, nós brincamos, né? Você não merece o meu perdão. Mas como Deus fala que é para eu te perdoar, eu te perdoo, né? Então, você fez a ação, está perdoado diante de Deus, e eu estou dizendo para você: você está perdoado. E eu não vou mais fazer aquilo que a gente viu lá no processo, não vou trazer mais à tona, não vou falar para ninguém. Está perdoado apesar de eu achar que você não merece o meu perdão. Mas eu também não mereci o perdão de Cristo. Né? Então, independente de merecimento, perdão é graça, é presente, é você embrulhar a ofensa e dar de presente para o seu cônjuge. Né? Então, é, é uma ordem. Nós temos que cumprir essa ordem. É vai e obedece. Vai e pede perdão ou vai e dá o perdão. É uma ordem. E essa ordem é o, é o maior privilégio que nós cristãos temos. As pessoas que não conhecem a Cristo e não experimentaram o perdão de Cristo não sabem o que é isso. Exercitar esse pedir e dar perdão. né? E depois que nós terminamos de fazer isso, nós temos que viver Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro... Então, quando a ofensa vier de novamente e afetar as nossas emoções, a gente se lembra do que Paulo está falando aqui. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, e se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Nós temos que encher a nossa mente das coisas de Deus, olhar para as coisas do alto, colocar um cântico, louvar a Deus e não ficar deixando que as emoções daquela ofensa nos afetem. E, por último, sejamos altruístas e não egoístas. Deus sempre nos dará, pela graça dele, consolo, esperança, ânimo, para fazermos o bem ao nosso cônjuge, através dos nossos atos e das nossas palavras. Lá em 2 Tessalonicenses 2, 16 e 17, a gente lê que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras, independente do que o seu cônjuge esteja fazendo que Deus nos capacite a resolvermos os conflitos, sermos bondosos, compassivos, pacientes, perdoadores, graciosos para com o nosso cônjuge. Porque ele é o irmão mais próximo que Deus está usando para nos aperfeiçoar, nos fazer perseverantes, íntegros diante dele.